0: Yo quería empezar contando una breve historia que seguramente muchos conoceréis de un libro que se llama Alicia en el país de las maravillas. ¿No? Hay un momento en esta historia, en esta narrativa en el que Alicia eh, pues no conoce este país, este entorno, ¿no? esta nueva realidad en la que se ha visto sumergida y entonces hay un momento en estos avatares que ella, que ella vive en el, en el que se encuentra como teniendo que decidir qué camino tomar porque hay varios y no sabe a dónde ir. Y entonces aparece este gato, ¿no? en el árbol, este gato misterioso de la sonrisa grande, que aparece y desaparece, que canta, y entonces Alicia le pregunta al gato ¿dónde tengo que ir? ¿Qué camino tengo que coger? Y entonces el gato le contesta ¿a dónde vas? Porque si me dices a dónde vas, te digo pues este va allá, este va acá. Y Alicia le contesta pues no sé a dónde voy. Respuesta del gato. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te vale. Si no sabes cuál es tu destino, coge el que más te guste o el que más rabia te dé. ¿Por qué? Porque si no conoces cuál es tu horizonte, cuál es tu meta, el camino que cojas te es indiferente. Hay otra frase que también ayuda a esto, que es al, al barco que no sabe a qué puerto va, cualquier viento le es favorable. Empiezo con esto porque en este, ¿no? este gran título que abarca muchísimas áreas de conocimiento, muchísimas, eh, podríamos casi eh, dar un máster ¿no? solo con este título, pero quería empezar con esto porque tenemos que marcar muy bien el horizonte. Nosotros sabemos a dónde vamos. En esta tarea educativa de la afectividad, ¿no? en este educar el corazón, sabemos a dónde vamos, cuál es el destino de la educación afectiva, qué estamos buscando en el fondo, ¿no? este gran horizonte, esta gran meta... Tenemos claro, si sois educadores, sean padres, madres de familia, eh, ¿no? en, eh, profesores, maestros, catequistas, si hay, en cualquier ámbito educativo, esto hay que tenerlo meridiano, porque si no, cualquier camino nos vale. Y entonces nos encontraremos pensando que estamos educando el afecto, el corazón, lo que sea, pero estamos cerrando el tiro. Y entonces mi primera pregunta, que lanzo al auditorio, no es si... ¿sí ¿Sabéis o qué, cuál pensáis que es este horizonte? ¿Cuál pensáis que es esta meta, este gran destino? ¿No? Cuando uno tiene gente a su cargo que se, le, que se le encarga la tarea de educarles, lo tengo en la cabeza. Pues como somos muchos y para, a mí me interesa mucho que me contestéis, ¿no? ¿a dónde vais vosotros educadores? ¿Qué es lo que desearíais de vuestros hijos, alumnos, catecúmenos? pues vamos a utilizar eh, una herramienta online que se llama menti.com, que es muy sencillo, porque ahora pues yo os animo a que saquéis el dispositivo móvil que llevéis encima, sea una tableta, sea un móvil, sea lo que sea que esté conectado a internet, los que lo tengáis, y tecleáis en el navegador que utilicéis, Safari, Internet Explorer, Chrome, el que sea, tecleáis esta, esta web, menti.com. No, internet. Mientras hagáis el móvil y lo tecleáis, yo arreglo esto. Os pedirá un código, que es la habitación en la que tenéis que entrar, que ahora os doy el... La clave para que contestéis. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Porque, si, ¿no? como decía, si somos educadores, tenemos claro este destino. Entonces, podéis entrar aquí en esta. Estos son los numeritos que tenéis que colocar: 29377. Y entonces tenéis que poner una palabra. Pues yo, ¿no? ¿qué me hará ilusión de mis hijos? ¿Qué me haría ilusión? ¿no? ¿Qué quiero de mis alumnos? ¿Que sean qué? ¿no? ¿Cuál es lo más grande que puedo pensar de ellos? ¿Qué es lo que más deseo? La pregunta creo que se entiende. Entonces es en menti.com ponéis esta, este código 29377 y escribís una palabra que condense lo que queréis respecto a vuestros educandos. Y entonces aquí van a ir saliendo, veis, en una nube de etiquetas las palabras que más se repiten salen más grandes. Y aquí abajo tenéis el número de personas que contestan. No, no sé cuánta gente habrá, pero vamos, yo creo que cuando superemos la cincuentena o sesenta, podemos tener una media buena. Santos, felices, buenas personas, que sean buenos, que sean humildes, bondad, buenos, buenas personas, buenas personas... Felicidad, que sean íntegros, educados, entiendo pues que críticos, que tengan una visión crítica, que sean equilibrados. No, hay por aquí uno que, que, que sean personas. No está mal, que encuentren a Jesús, que sean comprometidos, que sean buenos. Hombres y mujeres firmes. Bueno, creo que queda claro, ¿no? pues ya con, con 50 es, es un número grande, que podríamos decir que, que muchos, bueno, no sé la mayoría, pero que muchos de los que estáis aquí ¿no? consideráis que este a dónde voy, si fuéramos Alicia, ¿no? este a dónde vamos es pues que deseamos que nuestros hijos, alumnos, sean felices. Es la palabra que siempre sale más grande muy a la par de santos. Si cogiéramos todas las que hay alrededor y las pusiéramos, poner eh, escritas igual, la bondad saldría también muy grande, porque pone buenas personas que sean buenos, bondad, bondadosos, es lo mismo, ¿no? Que sean buenos. Entonces, una primera pregunta es, ¿para ser feliz es necesario ser bueno? ¿Es suficiente ser bueno para ser feliz? La santidad da directamente la felicidad. Se puede ser santo sin ser feliz. Con este, con este trípode, ¿no? Santidad, felicidad, bondad, nos va, va, lo voy a coger como marco para, eh, pues para trabajar esta tarde con vosotros. Es ¿Esto cómo se hace? Si yo esto es lo que deseo para mis hijos, para mis alumnos, para quien tenga cargo, si yo lo que deseo es que sean felices de verdad, sé cómo hacerlo. Es más, en cada momento que les educo, tengo claro esto, que yo te digo esto para que tú seas feliz. Y dos, ¿qué es la felicidad para mí? ¿Qué es la felicidad para ti? Porque a lo mejor lo que a mí me hace feliz, a ti no te lo hace. Y estoy empeñado y, y tú así no vas a ser feliz. Porque te estoy proyectando mi camino con el que yo he sido feliz, pero es el mismo que tú, que el tuyo. Estas preguntas como educadores no podemos no contestarlas. Porque nos jugamos la vida entera de nuestros educandos. Por eso, esta felicidad tiene un nombre muy concreto. Yo también, ¿no? eh, como en realidad he saltado con, colchón, con red, porque eh, esta pregunta casi siempre se contesta así. ¿no? Entonces, todo el mundo desea que, pues, que sean felices. ¿no? Y ahora yo siempre pregunta, bueno, ¿y la felicidad qué es? Porque le preguntas a cualquiera y te da muchas respuestas diferentes. Pues que sean buenos, ¿no? Como uno que es feliz pues siendo santo. Uno que es feliz pues teniendo criterio de vida, ayudando a los demás, teniendo mucho dinero. Eh, haciendo lo que te da la gana, ¿no? Hay muchos tipos de felicidad, se podría decir, pero no es verdad. Una sola es la felicidad, una sola, y está revelada. Por eso felicidad en la persona es igual a decir amor. Entonces, amar y felicidad van de la mano. Cuanto más amo, más feliz soy. Cuanto menos amo o menos siento que me quieren, menos feliz soy. Y entonces el gran drama de las personas, de todos nosotros, de toda, de toda la gente, es que muchas veces no nos sentimos queridos. ¿Y qué nos pasa? Que vivimos amargados, porque no somos felices. Entonces, si este me quisiera, o incluso si cambiara, sería más feliz. Porque creo que así podría amarle mejor. Este es el destino. ¿no? Esta Alicia, que está en este país de las maravillas, nosotros somos muchas veces esta Alicia. Y tenemos a veces que decir: dime a dónde vas. Yo amar al otro. Pues toma este camino, es que es muy duro este que me propones. O es que, ¿no? Cristo podría decir, no, yo vengo a amar al, al mundo hasta el extremo. Ya, pues súbete a la cruz. Pff, esto es muy duro, pero es que es el camino. Por eso nosotros proponemos, ¿no? Este, entonces, ¿qué es educar el afecto? Pues tiene que ver con todo esto, ¿no? No es educación emocional, no es para nada inteligencia emocional. ¿no? La educación de la afectividad tiene que ver con esto. Y lo voy a intentar eh, mostrar. A nosotros en Giftanta nos impulsa mucho este, esta frase, reconquistar el corazón. ¿Qué es educar el afecto? Reconquistar el corazón. Educar el corazón, reconquistarlo. ¿Por qué? Porque ya está muchas veces tomado, está orientado hacia otros sitios, orientado hacia sitios a, hacia los que eh, no dan la felicidad. Entonces hay muchos jóvenes, adolescentes, ¿no? muchos de estas en este rango de edad, que, que viven una vida muy desorientada. ¿Por qué? Porque su corazón ya está orientado hacia un sitio que no les da felicidad. Y entonces se realizan conductas estas que se llaman conductas de riesgo. Pues la gran tarea educativa, pienso, de este siglo es reconquistar el corazón. ¿Cómo se hace esto? En un mundo en el que hay una crisis de esperanza. En un, ¿no? La sociedad que vivimos hoy en día es una sociedad difícil a veces para educar, para la familia sobre todo, ¿no? cuando en ocasiones se nos quita la autoridad como padres para educar. Y con toda la tradición que ha habido de pedagogía, de, de la escuela de Rousseau, etcétera, etcétera, ¿no? La autonomía moral es eh, el gran pedagogo, ¿no? Vosotros, padres, como no sois expertos en educación, no sabéis educar. Entonces, déjame a, a, a nosotros, Estado, quien sea, vuestros hijos, que ya le educaremos nosotros, que somos los expertos para esto. Y entonces, los padres, a veces, a, se han autoexiliado en la tarea educativa. Esto lo dijo Francisco al principio del pontificado. ¿no? Si los padres volvieran del, del exilio en el que se han autoexiliado, muchas cosas cambiarían. Porque tienen que estar en primera línea de la educación de sus hijos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que una de las, de las cosas que pasan en días es esta crisis de esperanza. La gente no se casa. No, no, no hay eh, proyectos a largo plazo, ¿no? Largo me lo fías, decía aquel. Entonces, no, no tengo esperanza, por ejemplo, la, la falta de hijos, ¿no? No se tienen, ¿sabéis lo del suicidio demográfico, todo esto? ¿Por qué no se den hijos? Por una crisis de esperanza. ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que esto está muy mal. esto va a ir a peor, bueno, y lo que viene ya ni os cuenta, ¿no? Entonces, crisis de esperanza, la gente no tiene, no tiene esta luz luminosa que le permite construir su vida con ganas, fuertemente. Y también hay una crisis de identidad, que esto San Juan Pablo II lo, lo dijo en... Eh, una frase muy suya, ¿no? que es, el hombre hoy en día, ¿qué le pasa al hombre? ¿De ¿Cuál es el, 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 el mayor, la mayor herida que tiene? Es que no sabe más quién es, no sabe más quién es. ¿Qué ocurre a alguien cuando le quitas la identidad? Que no, no tiene, no, no tiene dónde donde afianzar su vida. Es una veleta, no tiene un criterio de vida. No sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Le da igual todo. Es da, Qué más, da lo que quieras. Porque no tienes una forja de identidad clara. Normalmente donde se forja la identidad es en la adolescencia. Aunque ahora ya hay adolescentes, ¿no? Se dice que el adolescentrismo ya no tiene edad. Entonces empieza cada vez antes se acaba, no acaba. Entonces hay gente ya pues, en la etapa madura que sigue siendo adolescente. Pero esta crisis de identidad es muy grave. Es muy grave y genera una crisis cultural... Y entonces, por ejemplo, la falta de amor o la falta de, eh, de relaciones estables, duraderas, ¿no? sobre roca, no, no están. Entonces es una sociedad líquida, un amor líquido, unas relaciones líquidas. Bueno, estoy contigo un tiempo, a ver. Crisis de identidad, porque no sabes quién eres. Porque si lo supieras, comprenderías qué tienes que hacer. Entonces la gran pregunta no es qué tengo que hacer, es quién soy yo. Y esta pregunta tiene que ver con el afecto. Otras, pongo un par de notas más de esta, de esta cultura, porque no podemos educar, seríamos ingenuos si pensábamos que podemos educar el afecto en el vacío. Como si no hubiera nada alrededor. Como si nuestros jóvenes vivieran en una especie de habitación blanca sin influencias. Sería una ingenuidad. Porque están rodeados, como nosotros, de una, una cultura relativista. No hay verdad, no hay verdad. ¿No? La verdad os hará libres. ¿Qué verdad? ¿La tuya? ¿O qué? ¿De qué me estás hablando? ¿No? No, no, hoy en día no hay, no hay verdades fundamentales. Es tu verdad, es tu opinión, es tu criterio. Ahora, déjame a mí vivir con el mío. Y esto provoca en, en educación lo que es la autonomía moral. El hombre sea la ley a sí mismo. Esto acaba uno por derroteros muy dramáticos, porque efectivamente hay verdades como pilares, como templos, ¿no? La primero es que Dios existe y que Dios crea y que es creador y que es padre. Y que estamos aquí con un destino muy concreto, que es querer a otros. Y como no podemos, ¿no? Hay una redención que, eh, que la vamos a vivir dentro de nada, que nos capacita para esto. Estas verdades hoy en día se ponen entre entredicho o suenan difusas, antiguas. Y luego el emotivismo. El emotivismo hace muchísimo daño, muchísimo daño. ¿Por qué? Porque, claro, como no hay verdad, tengo que tener, por lo menos tengo que tener un criterio claro, estable en mi vida. ¿Y cuál cojo? Mi propio sentimiento, lo que yo siento, lo que yo vivo internamente. Y entonces, mi criterio de verdad es lo que yo vivo. Frases como, eh, tienes que hacer algo, no sé, incluso madrugar para ir a trabajar. O, entonces, frases como, oh, es que hoy no no, no, no lo veo, ¿no? es que no me viene, no lo veo. Oye, tienes que ayudar, ¿no? eh, acércate a tu amigo y pídele perdón porque le has hecho daño. Mira, es que hoy no, no me apetece, ya veré mañana a ver si. Sí, ¿no? No, no me apetece, no lo veo, no lo veo. Y esta frase no sé, no sé si la escucháis diariamente, pero es que no, no lo veo claro. ¿Pero qué tienes que ver? Tienes que hacer esto, porque es el bien mejor para ti es hacer esto. No, espera, es que no lo veo bien, no lo veo claro. Emotivismo total. Y una de las heridas que ha generado en el amor verdadero, este emotivismo es el amor romántico. Entonces, claro, si uno educa la afectividad desde el amor romántico, se carga el corazón del, del sujeto, de la persona. Porque todo depende de lo que tú sientas. Y hoy sientes mucho por esta persona y mañana no, o el amor se ha acabado. No es que a lo mejor nunca hubo amor. Y el amor romántico es una lucha hoy bastante fuerte, de los que nos dedicamos a este tema, que te lo encuentras constantemente. El emotivismo por todos lados, por elecciones de vida, elecciones de amistad, resolución de conflictos, emotivo, todo emotivismo. Y es, y es un obstáculo muy grande que hay que superar para poder llegar a, a esta educación verdadera en el afecto real. Entonces, ¿cuál es la perspectiva adecuada dentro de todo este follón? Para poder educar el afecto, para poder que crezcan las virtudes eh, la verdad revelada. Y entonces, hay un amor verdadero. Benito Benedicto XVI decía en Dios Caritas Est que el amor es uno de los conceptos más usados hoy en día. Más usados y además usados para cosas muy diversas. ¿No? Entonces, tú no le dices, sí, que sean felices, fenomenal, que, que, eh, que quieran y sean queridos. Bueno, entonces, ¿qué es el amor? ¿Lo que yo siento? Entonces, sacrificar mi vida por alguien, dar la vida por otro, que no lo siento, pero lo hago, ¿eso es amar? Pues, hombre, si no lo sientes, a lo mejor es... No, pues sí, es amor. Entonces, ¿qué es el amor de verdad? Pues este amor de comunión, ¿no? Este amor, no, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. No hay mayor amor. Y este amor somos capaces de él, porque somos imagen de Dios y hemos sido capacitados para él. Este amor da la felicidad. Ahora, este amor no sale solo. Uno no nace ya puesto con esto para amar así, para entregarse a los demás. No nacemos así. Entonces, ¿a qué viene la tarea educativa? Del afecto. A aprender a amar así. ¿Cuál es la gran eh, fuerza que tiene una educación en el afecto verdadero? Que posibilitas a las personas para que amen con un amor de comunión, de entrega total. Porque el hombre encuentra su verdadera plenitud en la entrega a los demás. Y esto es la experiencia que tenemos. Pero es que llegar hasta la entrega cuesta. Por debilidad, fragilidad, historia, experiencias anteriores, dureza del corazón, muchísimas cosas que son reales y que hay que tener en cuenta la fragilidad pero no podemos bajar el destino. No podemos. Estaremos haciendo un flaco favor a las personas que tengamos que educar. Hemos sido capaces de esto. Capaces. Dios nos ha capacitado para ello. ¿Cómo se educa entonces? ¿Cuál es la tarea educativa? Enseñar a amar. Decía San Juan Pablo II, ¿no? El amor es... es no hay tarea más urgente. Es algo que hay, hay que enseñar a amar a los demás. Entonces una frase que, que ayuda mucho a centrar esto, ¿no?, que entonces, ¿qué es la educación? Podríamos hablar un montón de educación, ¿no? A mí es uno de mis temas más, que más me apasionan, la educación. Eh, esta frase condensa exactamente lo que yo quiero transmitir. ¿Qué es educar? Iluminar, dar una luz, dar un criterio, interpretar el sentido que tiene tu experiencia. Porque si no vamos a la... si no remitimos a la experiencia todo queda en un, en un ámbito relativo. Pero si tenéis la experiencia de poneros delante de un joven, de un adolescente, de un grupo de alumnos, o incluso de los propios hijos, y le hablas de, de lo que le está ocurriendo, de lo que, de lo que está viviendo en, en, ahora mismo, ¿no? en sus propias carnes, este, este desamor que ha tenido, o este encontronazo, o este conflicto afectivo que ha tenido, y le estás hablando de lo que está viviendo ahora, y le das una luz para que ayude a interpretar su propia experiencia... Eh, le, le ves que le cambia la cara porque te conecta, te dice a ver, dame más porque me interesa lo que estás diciendo Por qué se dice que Cristo hablaba con autoridad, no como los otros fariseos porque hablaba al corazón porque comprendía exactamente lo que le sucedía a las personas que lo rodeaban y les daba la luz que necesitaban educar es iluminar este sentido este sentido, este a dónde vas ¿no? por eso esto es bueno y esto es malo por eso es bueno que compartas con tus hermanos ¿Por qué es bueno? Porque este te dio un criterio. Entonces, esta experiencia que tú tienes de todo es para mí, no tiene otra interpretación, es abrir la mano, ¿no? ser generoso con los demás, te ayuda a ser más feliz. Porque esto tiene, tiene parte de amor. Iluminar, in interpretar, ¿no? reflexionar. Hoy en día, esto es necesario para educar. Una educación sin reflexión es instrucción. Es instrucción. Y hoy en día nos faltan espacios para reflexionar. Nos faltan espacios y tiempos para reflexionar porque el tiempo nos lo atrapa la tecnología, perdón, los dispositivos móviles, que hay que explicitar. Tendréis, la, no sé si es la siguiente ponencia sobre este tema, es fundamental ponerlo en su sitio y comprender eh, qué está ocurriendo con este tema también en el afecto, en la educación también, cómo está interfiriendo, pero hacen falta espacios para reflexionar, para pensar, para abrirte a, a la realidad, a los demás, para observar, para meditar, para pensar lo que se me ocurre, lo que vivo, lo que, lo que me está pasando ahora. A veces la atención nos la atrapan, nos la quitan. Entonces vamos a ver ¿no? este, qué es esta experiencia afectiva, este afecto, esta afectividad, ¿no? cómo se reconquista el corazón. Pues primero entendiendo qué es la, la, educación, qué es la afectividad. Entonces la, la afectividad no es emoción, ¿no? decía antes, no es puro sentimiento. Entonces la afectividad ¿no? desde el, pues, toda esta corriente de filosofía y del personalismo que yo hablaba antes no está este modo de, de mirar a la persona de mirar al hombre y a la mujer dentro de la estructura de la persona el corazón es el centro no quiere decir que eh, que el corazón es el centro que uno a mí es otra frase no que creo que hay que combatir es eh, vete donde tu corazón te lleve no es muy Disney esto o algo que tu, eh, no está ahí en Pocahontas, si habéis visto, ¿no? Esto está ahí el, este John Smith ¿no? hablando con un árbol que dice, hay un árbol que me hable. Entonces dice, no sé qué hacer si juntarme, de defender al pueblo que acabo de conocer, ¿no? Y entonces le, le dice, déjate guiar por tu corazón, ¿no? lo que tu corazón te dicte. A mí esta frase me da mucho miedo, porque a veces surgen de esos del corazón que no son, que no son nada buenos, que hay que, que hay que reorientarlos, de hecho que hay que acotarlos, ¿no? Si todos hiciéramos lo que nos surge del, del, del deseo espontáneamente del corazón, pues muchas veces tendríamos muchos disgustos. Entonces hay que comprender el corazón como esta, este, esta estructura de conocimiento que el corazón también es sensible al conocer, al conocimiento de la realidad, de los bienes. Y introduzco una palabra que es fundamental para comprender lo que son las virtudes. Entonces, ¿qué hace el corazón? Reconoce los bienes. Se hace sensible a, a, pues a los bienes materiales, a, a los bienes personales de otras personas, a la vida de otros. yo Me, me afectas, ¿no? Y estás aquí llorando y, y a mí esto me, me, me ablanda el corazón. Esto es a lo que me refiero que es el lugar, ¿no? Es el centro, el corazón de la afectividad. ¿Por qué es motor de acción? os pues lo voy a contar. ¿Cómo actúa el efecto... Esto, yo sé que a veces esto puede costar un poco, pero esto, esto es lo que hay que educar. Luego hablaré del cómo. El famoso cómo en educación siempre uno viene a coger recetas. ¿no? Bueno, pues no os voy a dar ninguna, porque no existen. Sí voy a ofrecer, a ofrecer unos criterios, criterios educativos, ¿vale? De principios. Pero ¿cómo actúa el, el afecto en la acción? Si no comprendemos esto, ¿cómo lo vamos a educar? Entonces, hay un bien, ¿no?, eh, por ejemplo, el móvil o, eh, no sé, un amigo, ¿no? O la posibilidad de, de, de recuperar una relación que hace tiempo que no nos vemos. Hay bienes que me afectan. Un vaso de agua, ¿no? Pues hago ejercicio, llego a casa y veo el vaso de agua y, y me ha afectado. Esto es la afectividad. La afectividad viene de afectar, de afectarse por los bienes. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente después aparece el deseo, deseo beber el agua... Deseo coger el vaso, deseo comer, tengo hambre. O deseo darte un abrazo, ¿no? porque lo que me estás contando me toca, me toca fuerte. Entonces la afectividad siempre va antes. Las acciones no nacen desde la pura razón o desde la pura voluntad. Antes siempre son afectivas. Porque hay algo que me ha afectado? Si esto no me afecta, nunca lo elegiré, porque no me afecta. Entonces, vas por Preciados en Navidad en Madrid y en la calle Preciados, que está siempre llena de gente, un montón de escaparates y hay gente, ¿no? Que, bueno, esto me lo contaba una pareja de novios, ¿no? Entonces, ella decía, si es que, si es que no, eh, dice, pasamos por los escaparates y es que él ni, es, ni se para. Y es como, oye, ¿has visto? El qué? ¿Dónde quieres que mire, no? Porque no, no, le, no le toca, no le afecta. Entonces, ¿cómo va a comprar esto si no le afecta? O, por ejemplo, pasa con el ocio, ¿no? Yo qué sé, el fútbol, o hay gente que vive apasionadamente un montón de cosas y tú lo escuchas y dices, te, te gusta bastante, ¿no? Dices, Pero cómo no te puede gustar esto, ¿no? O este deporte, o esta película. Digo, Pues a mí no me, no me ha afectado. No, no soy sensible a este bien. No, no, me, no me llama la atención. Dentro de todo el elenco de bienes, para mí estos son grises, están ocultos, no los veo. Incluso somos a veces insensibles, no tenemos afecto por el sufrimiento ajeno. O, por ejemplo, tenemos poco afecto a veces por, por, la, no sé, por el Santísimo. O por tantas cosas, ¿no? Que dices, esto debería afectarme más, pero me da un poco igual la falta de oración. No sé, tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces esto, esto es educable. El deseo se puede educar. Entonces, el deseo que surge para construir esta acción, yo lo puedo educar. Es una realidad sensible de educación. Si esta premisa no está la educación no tiene sentido. Si no, puedo, si no puedes ayudar al, al educando a reordenar y orientar sus deseos, la educación no, tendría, no valdría para nada. Porque estamos ya predeterminados a actuar así, pues, pues nada, pues sigue así. Yo no puedo influirte para nada, ¿no? Pero sí se puede. Esto es sencillo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del vaso de agua. Problema que tenemos todos que la vida no es tan fácil. Entonces aquí no solo hay un bien, es que hay cantidad de bienes simultáneamente a la vez. Y además llamándome la atención posiblemente al eh, mismo intensidad. Pregunta del millón, ¿cuál de todos tengo que elegir? Porque es que todos me atraen, todos son, son buenos, son, son pero, pero no puedes elegir todos. ¿Cuál es el mayor bien que ahora mismo puedo elegir para cumplir la misión que tengo que llamar al otro? Esto lo responden las virtudes. Por eso, ante la dificultad de la vida, se nos plantea esta fragmentación del deseo, ¿no? que aparece aquí, este corazón roto. ¿Por qué no podemos? Porque tenemos fragmentado el deseo, se dice. No Tenemos el corazón roto por efecto del pecado. Entonces, nuestra libertad no es plena. Estamos condicionados. Estamos, a veces, esclavos. Y, y tengo una visión de escopeta. No, no, abro la, no abro la visión de todos los bienes que se me presentan aquí ahora. Por eso actuar es un drama. Y entonces hay gente, realmente, que es que a veces que te encuentras en la situación de que no sabes qué hacer. Nosotros tenemos varios hijos y hay veces que no les puedes atender a todos como te gustaría o como, des, o como necesitarían. Y tienes que priorizar por la energía, por el tiempo, por la situación, por el momento. ¿A quién le das la atención? ¿A cuál de todos? Porque todos lo necesitan. Pues hay que priorizar. ¿Qué criterio tienes para priorizar? Si es el emotivismo no es un buen criterio porque irás al que mejor te cae que suele es el más pequeño o al que, men, al que te hace la vida más fácil ¿no? o con el que no te has enfadado hace dos horas pero es que hay veces que este criterio na, tiene que venir de otro lado que es de las virtudes por ejemplo una cerveza es un bien pues hombre, aparentemente sí ¿no? si os gusta un poco la cerveza pues en verano, si está fresquita pues hombre, ¿no? calma la seta en verano, bien si además hay un grupo de amigos que te dicen, venga, hace tiempo que no lo ves y te puedes tener un rato, te tomas una cerveza, pues ya no es solo el bien de la cerveza, de repente aparece el bien de la amistad. Y entonces el bien de la cerveza se relativiza en orden a otro bien mayor que, que es la amistad. Y dicen, venga, pues nos tomamos dos, ¿no? O tres. Entonces ahora, ¿cuántas cervezas son un bien? ¿En qué situación? Y si encima tengo que volver a casa ¿no? porque me están esperando y es la hora de los baños o tengo que dar a cenar, pues a lo mejor ya no está tan, tanto bien quedarme aquí con vosotros que es muy bueno. Porque hay otros bienes que de repente, según la hora, aparecen y son mayores, como es el bien esponsal de la conyugalidad. Que es que tengo que estar en casa, no tengo que estar aquí. Pero que estar aquí es muy bueno. O trabajar. Me quedo un poco más, ¿no? salgo un poco más tarde o me voy a casa ya. Pues los dos son un bien. ¿Cuál es mayor? Esta duda muchas veces nos corroe. Y no sé lo que hacer. ¿Qué hago? Actuar. Porque tengo que hacerlo y entonces hago lo primero que me sale. Normalmente lo que me apetece. O lo que menos esfuerzo me requiere. Pero no es un buen criterio. Voy a poner otro ejemplo. Para... Acabo ya estos ejemplos de los bienes. Yo todavía fui a recoger a los niños al colegio y... y entonces es muy divertido ver la gran variedad de meriendas que, se... que llevamos los padres a la salida del colegio de los hijos, ¿no? Entonces está ahí, parece todo el supermercado, ¿no? En bolsitas, mochilas, tal. Y entonces imaginaos pues que yo hay una semana, una tarde, ¿no? Que digo, no hombre, vale, hoy van a merendar fruta, ¿no? Y entonces preparo ahí una bolsita para cada uno, eh, yo qué sé, pues el plátano, al que le gusta el plátano, a este no le gusta, pues le pongo otra cosa, lo preparo y voy con mi toda buena intención, a la salida del colegio salen ahí como, vamos, no sé si lo habéis hecho alguna vez, ¿no? Recoger salen hambrientos, ¿no? Entonces te comen por los pies y lo primero que te preguntan es ¿y la merienda? En vez de darte un beso, buenas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues imaginaos que en esta tarde sale con una piruleta en la mano porque ha habido cumple y ya, ¿no? el cumpleañero pues ha repartido una chucha a cada uno. Entonces sale de una sonrisa oreja a oreja, ¿no? Entonces se acerca con su piruleta esperando, que es lo que dice, me la abres, te vas ahí con tu bolsita de fruta. Pregunta, aquí muchos bienes. ¿Qué haces? Yo he puesto dos respuestas. ¿no? Os voy a decir que levantáis la mano, pero vamos, creo que siempre se suele contestar lo mismo. Bueno, se lo abre sin dudar la, la chuche y el niño feliz de la vida. Ahora ¿no? el plátano te lo comes tú. Ojo, que a lo mejor te viene bien, que hace tiempo que no comes fruta. Opción A. Opción B. Le dices que se lo puede comer, pero después de la fruta. Abróchense los cinturones, porque a lo mejor... Alguna que otra rabieta te encuentras, ¿no? ¿Qué haces? Y es un ejemplo muy cotidiano. A ver, ¿puedes levantar la mano a los que elegiríais la opción A? Se lo abres sin dudar. ¿Quiénes elegiríais la opción B? <ríe> es lo más habitual, ¿no? Sí, pero primero la fruta. Primero la fruta y después la chuche rabietate, o a lo mejor no llora ese día y va fenomenal, o a lo mejor ese día se monta la mundial y tienes a 15 padres mirándote, entre ellos el del cumpleañero, ¿no? porque desprecia su regalo, y o yo luego llega el hermano, que va a un curso 2 mayor, ¿no? y dice, ala que morro, yo también quiero oye, dame a mi... no, pero es que tú, tú no has tenido cumpleaños, sí, ya, pero yo también quiero, ahora yo la fruta tampoco la quiero o, por ejemplo, esta tarde nos queda el dentista y no puedes, ¿no? O no te vas a poder lavar los dientes, entonces azúcar ahora no, tómate mejor. O tienes un mal día, o en el trabajo no puedes más, llegas a reventar a recoger al colegio, ¿no? O llegas y miras por el, ¿no? miras por encima del hombro lo que hacen los demás padres o madres, si se la abren o no, hay algunos niños que ya vienen con ella en la boca. Pues esta es la realidad, y la vivimos constantemente en todas las situaciones. ¿Qué es lo mejor? No lo sé. ¿Por qué siempre es lo mejor la B? Si no sabemos el contexto, la situación, si no tenemos en cuenta los bienes que hay en juego en la relación, en este caso, del padre con su hijo, en la relación entre los hermanos, en la relación entre los demás padres, del cumpleañero que a lo mejor sale con él abrazado, no lo sé. Contestar cómo están concretos en un ambiente abstracto es estéril, es no, no va a ningún lado. Porque aquí salen las recetas equivocadas, porque imaginaos que es, pues sí, el grave. Llegáis y, ¿qué ocurre? Conflicto. Y a lo mejor no merece la pena este conflicto. Nosotros hemos hablado muchas de estas cosas y dices, ábresela con toda paz. ¿No? Ya se come la fruta mañana. O no, a lo mejor es que estoy con la frustración con el tercero, que es que no puede con ella, y, y, y miro porque es bueno para ti frustrarte ahora. Genial, pero tengo un criterio. En esta complejidad de la vida, de las acciones, las virtudes nos dan la luz para saber lo que hacer. ¿Quién resuelve esta situación? Las virtudes personales que hayáis construido que, que, que estén en crecimiento en vosotros. O del día que toque. ¿Qué son las virtudes? En la acción, luz para ver. Y entonces te señalan el mejor viene aquí y ahora. Dicen, lo mejor que puedes hacer ahora es esto. Y es concretísimo. Y además, te dan la energía para hacerlo. Porque a veces hay que superar obstáculos. Muchas veces uno ve las cosas, ¿no? Entonces llega a casa y dice... Eh, hay que bajar la basura entonces tú te asomas y dices oye, pues sí hay que bajar la basura ¿no? <risa> ustedes tiran la oye, hay, hay que poner la mesa, es hora de comer ah, pues sí, sí hay que poner la mesa oye, que hay que, ¿no? entonces está ahí, ya, pues ponla tú yo lo veo, ya, majo, pero ¿dónde está tu energía para hacerlo? ay, ah, es que estoy muy cansado pues no es una acción virtuosa, ¿no? entonces vale, hay gente que, que es muy clarividente y, y ve mucho las cosas, ¿no? cuando vas conduciendo el copiloto suele ser así entonces ve un hueco más grande que el que estás aparcando, ¿no? O ve, entonces ve las cosas ya, pues, ¿quieres conducir tú? No solo basta la luz, hace falta la energía para hacerlo, porque las virtudes son muy concretas. Motivan a la acción. Son estos est eh, dinamismos internos de la persona que le ayudan a ver y actuar, a tomar la mejor decisión que pueda tomar. ¿A qué, ¿Con qué criterio? Con el mayor criterio que es amar a otro. Por eso son luz, para ver el bien y actuarlo. Siempre van de la mano, luz y energía. No siempre actuamos así, por lo, también lo que he dicho antes. Voy a poner algunas definiciones de virtudes muy sencillas, por no hacer aquí una, todo un discurso sobre lo que son las virtudes, las clasificaciones, no voy a entrar ahí, teologales, cardinales, etcétera. No me interesa tanto cuanto eh, comprender el concepto y saber cómo se puede llegar a educar. ¿no? Entonces, ¿qué hacen las virtudes? Resuelven el... No sé lo que es mejor aquí ahora. Las virtudes te lo resuelven. Entonces, me tengo que madrugar mañana o apago el despertador a las siete, ¿no? Es como cinco minutitos. Por ejemplo, lloran los niños por la noche en casa es que, ¿quién se levanta? Estás un codazo y que se levante el otro, ¿no? No, pues a lo mejor me tengo que levantar. Yo, es aquí ahora, es que no sé qué hacer. A este amigo le llamo o le dejo un rato de espacio porque lo necesita. O a este le corrijo. O a este hijo, o a este educando en clase, ¿no? O le corrijo en público o espero después hacerlo en privado. O paro la clase entera porque lo que ha dicho es muy fuerte y muy gordo y tengo que... no, no puedo pasarlo por alto. No puedo dejar de pasarlo por alto. Pues el aquí ahora, el, este cómo, es las virtudes dan la respuesta en forma de acción. Es más complejo, pero sencillamente es en esta intención lo veo y lo actúo. Otra definición, son buenas disposiciones interiores que perfeccionan a la persona. No, no solo hacen buenas las obras, las virtudes, Obras virtuosas, las acciones virtuosas no solo hacen buena la, la obra que se está haciendo, sino al que hace esta obra. Por eso las virtudes perfeccionan al ser, le hacen más perfecto. ¿Perfecto de qué? Que es un super, no sé qué, que es súper, no, perfecto en el amor. Perfecto en el amor, perfecto en, lo, en, en, en configurar en sí mismo lo que Dios ha querido al crearnos, que es para, para el amor, pero para el amor de comunión de verdad. Estas son las disposiciones que, que se van construyendo internamente. Por eso las virtudes son siempre internas, no es algo externo, no, puede, no nacen de, desde fuera. Perfeccionan a la persona, siempre sus acciones. ¿no? Y a mí la que más me gusta es esta. Ordenan los deseos, ordenan los deseos. Los miden, los, los hacen con mesura. Y entonces aparecen deseos muy grandes y los, y los reorientan. Y, y, a, y a la vez hacen nacer otros deseos que antes no estaban. Y entonces, ¿qué me permiten las virtudes? Afectarme por bienes que antes no me afectaban. Y reordenar los bienes, jerarquizarlos. Y comprender que hay bienes que siempre son absolutos. Siempre, siempre, siempre aparezcan de la mano de los que aparezcan. Por ejemplo, la persona. Siempre es, siempre es un bien en absoluto. La vida siempre es un bien en absoluto. Siempre lo será. La, la eh, preservación de la vida siempre es un bien. El otro siempre es un bien. El móvil no lo es siempre. Entonces llega el niño, tira el móvil al suelo, ¿no? Y entonces, ¿a qué bien atiendes? Normalmente al móvil. ¿no? Entonces le metes una bronca que te pasa, entonces se te, no, te, ahí se te hincha la vena echándole... Y entonces es, es el mayor bien ahora es este niño. Hay que corregirle, desde luego. Pero tenemos una desproporción a veces de bienes. O nos afecta muchísimo, ¿no? Yo no soy muy futbolero, pero a veces ¿no? estás en casa y <risa> en casas de, pues, de gente que sí lo es. Entonces, o, o gente muy peliculera, ¿no? Entonces, silencio, ¿no? Que va a empezar, ¿Qué, qué, cállate, que no digo, el... O sea, que pone una fortaleza grande en que todo el mundo guarde el silencio y luego, por ejemplo, en una hora santa están cuchicheando constantemente. Entonces, esta desproporción de bienes es, es normal, es natural, porque somos así. Pero las virtudes nos ordenan estos deseos. Esto lo decía mucho San Ignacio, ¿no? De afectarse. Hay que desafectarse por unos bienes y afectarse más por otros. Y coger el gusto a los bienes superiores. Coger el gusto de la entrega, de la humildad, de la sencillez, del servicio a los demás, de la generosidad. Estos bienes que a lo mejor no me afectan mucho, me tengo que afectar por ellos. Para construir, entonces, ordena los deseos para construir la vida plena. Yo os dejo una pregunta en el aire, ¿no? Eh, ¿Podemos ser felices sin virtudes? ¿Podemos llegar a construir una vida grande sin esta ayuda fundamental? Y a veces vivimos como si las virtudes fueran el manual de un libro de que escribió santo Tomás de Aquino no sé qué siglo, ¿no? Este siglo XX no ha ayudado nada a esto de las virtudes. De hecho, han acabado ahí como metías en un cajón. Que... Virtudes y valores es lo mismo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O son como cosas que nos tienen la gente de los héroes, ¿no? Los héroes eran muy virtuosos. Estos que atravesaron ahí en contra de las sirenas, ¿no? Los mares y, y el fin del mundo, los confines de la tierra. Y eran héroes, es verdad que eran héroes. ¿Por qué? Porque hacían acciones extraordinarias, Acciones excelentes. Que la gente ordinaria normal lo vean como algo... O sea, este, es un, este tío es un crack, ¿no? ¿Quiénes son los héroes hoy en día? ¿Cómo uno se hace un héroe? Bueno, pues o te pica una araña, o te caes en un líquido no sé qué, o tienes una transmutación de hemoglobina de no sé qué, ¿no? Son casualidades. Ya no hay, ya no hay modelos de héroes heroicos. Por eso las películas épicas, estas en plan gladiator, todas estas es como... Te enardecen, ¿no? Porque ves acciones excelentes, virtuosas. Hoy en día parece que es como esto ya suena, pero nos jugamos la vida, nos jugamos la vida. Os traigo esto, pues, eh, voy a pasar esto muy breve, pero creo que ayuda mucho a diferenciar, ¿no? ¿Cómo, qué hacen las virtudes entonces? Integran el afecto, integran el deseo, ¿no? Lo integran, lo plasma la razón práctica, integran el afecto. Aristóteles decía que había cuatro tipos de integrar la afectividad. Cuatro modelos, ¿no? que Esto es súper clásico. Estaba, pues, el acolastos, os digo brevemente cada uno, ¿no? El ácrata, el úcrata y el virtuoso. Entonces, el acolastos, to ojo, todos tenemos de todos, ¿eh? Ya vais a ver, todos, constantemente. El acolastos es este que es, se llama, en traducción es imp el impresentable, ¿no? No conoce ni el bien ni el mal, le da todo igual y vive la vida como puede. Como, bueno, va tirando a hacer lo que le da la gana. No tiene criterio de bien, ni de verdad, ni de libertad, ni de nada. Este, como es sencillo, lo dejamos aquí. Este es muy interesante, no el ácrata. Traducción, incontinente. Conoce lo que es bueno, conoce el bien, conoce la norma, la ley, lo, lo que hay que hacer, lo que, hay, lo que no hay que hacer, lo que le va bien, lo que le va mal, pero no lo cumple, porque no se contiene, es un incontinente, ¿no? Entonces, eh, este es el emotivista, el, el que se queja todo el rato. ¿Por qué pongo aquí que tiene ese idioma puf? Vale, hay que bajar la basura. Bájala tú. Y yo ¿no? estoy reventado. Oye, ¿me puedes, no, en el trabajo, me haces este favor? No pues yo no puedo, tío. O sea, a mí no me pidas más, ¿no? Y luego bajas ahí al parque o en el corro del café del trabajo y te encuentras que todo el mundo se queja. Todo el mundo se queja. Que es que el jefe no se qué, que es que el metro tal, es que llueve. Ah, llueve. No llueve. Ojo, es que ahora no llueve. Es que ta, todo, todo el tráfico, todo el... es una queja viven en la queja. Entonces, yo sé lo que es bueno, pero es que no me puedo contener de, de hacer otras cosas, ¿no? Este puf eh, se educa también. Y entonces, por ejemplo, cuando hay eh, esta queja en la familia, ¿no? Entonces, eh, se acaba el agua en la jarra, entonces te vas a echar agua, jo, y no queda! Entonces, miras un poco, ¿no? A ver, tienes esta... Ah, mira, ya que te levantas, ¿no? Puedes llenar la jarra. Oh, ¿O te vas, queda un culín y te, me lo voy a echar yo antes para que no se me acabe a mí? Pues entonces te dicen, no, la llena quien la acaba, ¿no? Esto no imaginas una familia, pues son una familia numerosa y entonces los hijos, que son muy papá esto, se van echando, ¿no? Una gotita, una gotita. Entonces llega pues, el padre o la madre, coge, ve la jarra vacía y todos están, la toca, no la toca papá, la toca mamá. Y a ver qué hace. Pues si sale este puff, mal vamos. ¿Por qué generamos acratas? ¿Por qué servir a los demás no es algo bueno? ¿Cómo te levantas de la mesa con una sonrisa diciendo voy a ir en el agua? Te sientas, ¿no? A ver, ¿alguien quiere agua? Y acabo de hacer una acción de servir a toda la familia con una buena actitud. O en cambio es, joder, ya me ha tocado a mí. Si es que va, no, no podéis ir vosotros, anda, que siempre hacéis lo mismo, de verdad. Mira, entonces voy vuelvo, la hago fuerte, ¿no? ¿Tú querías agua? ¿Se te acaba a ti también? Ironía. Ah, no, es que servir, ¿no? Servirnos es bueno. Genera una queja constante. Conozco el bien, pero no, me, no, 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 no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Me sale otra cosa. ¿no? Muchas veces somos ácratas en muchas cosas. En muchas. ¿no? San José es precepto. Pff, jo, es que es día laborable. Pues yo no sé, no sé, señor, tú no sé, tú, tú sabrás, pero vamos. Y luego está Leucrata que es este continente, ¿no? Que es este modelo, esta forma de integrar la afectividad, el afecto, que es integrado, claro. Que es este continente, conoce el, lo bueno, pero lo cumple apretado, ¿no? Con los puños apretados. Entonces, es este voluntarista. Bueno, hay que ir porque hay que ir. Si hay que ir, se va, ¿no? Si hay que ir, se va. Pero, chico, yo, en fin, me gustaría no ir, pero, bueno, voy porque es lo que hay que hacer. Entonces, voy por la M30 en Madrid, ¿no? A 90 porque está el radar, que si no... Que si no, pues no, pues no, yo no lo haría, ¿no? Porque, porque esto es lo que dicen que hay que hacer, pero es que si no, yo no lo haría. Entonces, es verdad que es, está más integrado que el, que el otro. Es bueno, es, es, son gente buena, somos gente buena. Somos fariseos, somos fariseos. Cumplimos la ley, pero si no estuviera la ley, ya otro gallo nos cantaría. Hombre, ¿por qué hay que hacer esto? Pero ah, es que si no, en el corazón yo sé lo que haría de verdad, pero tengo que cumplir. Entonces son gente, somos gente, cuando tenemos este modelo ¿no? de, de, del afecto, muy voluntarista. Y ojo, hay muchísimas propuestas que ha habido de educar en virtudes que han sido así. Venga, voy a hacer hijos ordenados. Todo el mundo que ordene su cuarto. Las zapatillas en su sitio constantemente, constantemente. Todos los días de mi vida ahí, ¿no? Dos años, tres años, seis, diez años, quince años, tiene el niño. Veinte, veintitrés, se va de casa, me invita a comer un día... Y digo, Dios mío, toda mi vida para que tengas así el salón. Pero, yo no, te, pero a ver, hijo, yo no te enseño a ordenar las cosas. Bueno, a lo mejor es que la ley por la ley no ayuda. Y que hay que ser puntual, o hay que ser ordenado, o hay que ser generoso, solo por eso, a lo mejor no genero personas virtuosas. Por mucho hábito que tenga de llegar a casi colgar el abrigo, yo que sé, en clase, respetar el turno de palabra, no meterte con el compañero, la ley por la ley no ayuda. Si yo pongo la ley solo, externamente no genero virtud. Genero una norma extrínseca. Y es verdad que se cumple, pero a base de puños. Ejemplo clásico, la castidad en el noviazgo. Entonces, la virtud de la castidad no se entiende. No se entiende en muchas partes de la, de la vida. Ni los casados, ni los... No, Entonces, no se sabe lo que es la castidad. No se sabe, está desenfocada, está, de, está mal orientada. Ahora, yo he sido casto, entonces ya ahora me caso, ¿qué? Todo el campo es orégano y hay serios problemas de integración de la castilla en el matrimonio porque no se ha entendido lo que es, esta, es, es una ley. No es una ley. Y entonces pongo idioma gru, -gru ¿no? Es este el que masculla. Entonces, joder, es que es, joder, es, que es precepto mañana. Es que no entonces te levantas por la noche ahí a las 3 de la mañana, ¿no? Que ya el niño vas por el pasillo mascullando. O sea, es que cómo se le ocurre ahora ponerse a llorar que tengo que madrugar mañana y es que... Este cumplir la ley no la entendemos. No sabemos lo que es la ley. Pero está puesta para ayudarnos, no para imponerse. El siguiente sería la persona virtuosa. Que obviamente no hay mejor modelo de persona virtuosa que Cristo. Integra en sí todas las virtudes. Todo lo que hace Cristo lo hace bien. ¿Por qué? Porque es virtuoso. ¿Y por qué? Por más cosas, ¿no? Pero realiza este realiza la mejor acción que puede en cada momento, la mejor. De todas las posibilidades que tiene de crear una acción, crea la más virtuosa, la más excelente, la que más le perfecciona, la que más cumple la misión del amor. Por eso llega un día y echa los cambistas del templo. Y dices, ¡qué, qué fuerte, ¿no? O la, el, todo, no sé, estos días, ¿no? Lo de San Juan... Eh, que a los fariseos les pone vuelta y media. Si fuerais hijos de Abraham, si fuerais, no, entonces, pero qué duro a veces es Cristo hablando en el Evangelio. Es la mejor acción que puede hacer, seguro. Y luego llora con sus amigos, Se, es muy sensible al, al, al sufrimiento ajeno y realiza esta acción excelente. Esta es la persona virtuosa. Esta conoce la ley, pero ya no está fuera, la lleva en el corazón. ¿Quién es el virtuoso? El que hace lo que le da la gana. Le da la gana de hacer solo lo bueno y lo hace con gusto. Y entonces, ¿qué hace? Disfruta, es feliz, es más feliz que una pérdida. Y vienen temblores, vienen un montón de oleajes y, y terremotos y cruces y lo que sea. Y, y está alegre en el sufrimiento porque cumple lo que se le ha encomendado. El mejor bien que conviene aquí y ahora. Este es el virtuoso. No sé si alguna vez lo hemos sido. Seguro que sí. También somos muy exigentes con nosotros mismos. ¿eh? Pero ha habido muchas veces que hemos realizado estas acciones excelentes y, y como somos como somos, le digo ya, pero tendría que haber, ¿no? Tendría que haberle dicho a este amigo, algo? si hubiera, disfrutemos también, con gozo, de lo que hacemos bien, que lo hacemos muchas veces. A veces en las escuelas de pares, ¿no? A los padres, eh, con, tomando a, a Franco Nembrini, discípulo de Yusiani, ¿no? dice, basta de tonterías. O sea, somos los mejores padres y madres que pueden tener nuestros hijos los mejores, no hay otros porque Dios te ha puesto a ti para este hijo si no te hubiera dado otro pero es lo mejor, ya, pero es que me equivoco bien, bienvenido al mundo real bienvenido al mundo real ahora, la ventaja es que estamos en un camino de las virtudes no se aprenden ya ya las tengo y ya he llegado a plenitud no, no, no por la libertad tengo que elegir cada vez ¿Qué ocurre al virtuoso? Claro, como ha elegido constantemente el bien cuando se le vuelve a presentar su radar afectivo es mucho más sensible a este bien y lo actúa con alegría porque lo ha hecho muchas veces. En este sentido sí se puede decir que las virtudes son hábitos electivos que elijo el bien constantemente pero no puedo educar la virtud en las virtudes obligando a que otro haga lo mismo muchas veces porque es externo, no es interno. Lo vamos a ver ahora. Entonces, entramos en más la parte educativa, ¿no? De, de dar criterios educativos. Es más correcto decir educar en virtudes. ¿Por qué? Yo no puedo educar las virtudes de alguien. Porque están dentro. Son, son disposiciones internas, son eh, dinamismos internos de la persona, de la estructura de la persona. No puedo educar entonces toco la fortaleza y la templanza y hago, ¿no?, y entonces sale perfecto. No, yo te educo en un contexto de virtud. Te propongo acciones, prácticas, experiencias que te ayuden a comprender, a hacer experiencia del bien. ¿Qué criterios hay para la reconquista? O si sea, hay que reconquistar el corazón y, hay, y es bueno, es imprescindible reorientar el deseo del educando, ¿Qué criterios tenemos para la reconquista? Pues he traído varios, más sencillos. El primero de ellos es cómo se educa, mostrando el bien en la experiencia. Esto que acaba de ocurrir es muy bueno. Compartir la chuche con tu hermano, es, esto es muy bueno que lo hagas y te lo tengo que reforzar, que decir, que, que fortalecer, que volverte a dar la oportunidad. Y Entonces hay veces que es bueno que las cosas sean escasas para darse la oportunidad de compartirlas y, y que digan... Es como cuando hay, no es en vuestra casa, ¿no? pero en, las, en vuestras casas. Como Cuando hay patatas fritas para comer, ¿no? entonces eh, tienes que tener cuidado, porque a lo mejor te quedas sin ellas. Entonces uno aquí, se, 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 mientras, eh, eh, se comen mientras se están poniendo en la mesa. ¿no? Uno se va sentando y va picoteando y luego me echo en el plato y, y te quedas sin ellas. Pues si ese es escaso, es una buena oportunidad de hacer la experiencia de tienes que mirar antes de volver a repetir, porque tú has comido. Hay alguien que no haya comido de esto. ¿Falta alguien por servirse? Porque si no, repito yo. Luego vendrá la discusión de cuántas veces repite cada uno. Pero tengo que estar pendiente, ¿no? Hace la experiencia. Pero la experiencia o se la tengo que proponer yo, que soy el educador. No le sale solo. No le sale. la persona, El niño no es virtuoso. No puede serlo. Si no tiene la, no tiene la capacidad, no está formado. La, la estructura de la persona no está completa. Entonces, ¿qué ocurre en un niño pequeño que no es virtuoso? ¿Que no reconoce los bienes? ¿Que la, el, es donde nos jugamos el todo en la educación, que los educadores que le rodean le presenten los bienes más importantes y haga experiencia de que esto es muy importante. O, por ejemplo, si mis padres o, los, o mis profesores se enfadan a este calibre, que debe ser el nivel 10 de enfado o de reacción o de corrección, debe ser porque he faltado un bien muy gordo. Y si esto es, bueno, esto no lo vuelvas a hacer, pues será que esto no es tan importante. Pero como a veces tenemos la corrección al 10 al de todo, pierden la jerarquía también. Entonces, mostrar la belleza del bien. Esto es muy bueno. No lo entiendo, no me apetece, no es verdad porque me, porque me quedo sin chuches. Ya lo entenderás más adelante. Pero yo no puedo revocar, no puedo eh, bajar los brazos. Porque este bien para esta familia o para esta educación o para este colegio, esto es absoluto. Y cada vez que ocurra, experiencia de bien. ¿Ves? ¿Qué bueno es esto? Y el niño va gustando, gustando el, el, lo bueno que es, por ejemplo, tener la ropa ordenada. O tener su escritorio ordenado. porque es bueno? Porque cuando necesitas algo, ves que está aquí. La famosa frase de, mamá, ¿dónde están los pantalones? Anda, que si voy yo los encuentro. no Dejar las cosas en su sitio. ¿Por qué? Porque cuando necesites, ves qué bueno es. Ah, joder, pues es verdad. Pero si no le hago experiencia, no le ilumino, no se lo verbalizo... ¿Por qué ordenar es bueno? Bueno, y frases de estas como... ¿Por qué no se puede cantar en la mesa? ¿Por qué se mastica con la boca cerrada? ¿O por qué? Porque tantas cosas que te la rebaten. Y los alumnos igual. ¿Y ¿Esto por qué esto porque es así? ¿Y por qué tú, tú lo digas? Pues mira, en primer lugar, sí. Y segundo es por otras muchas cosas que te puedo contar. Aquí vendría la autoridad... Bueno. Segundo criterio educativo fundamental amarles como personas que son. No por lo que tienen, por lo que hacen, las notas que sacan, por lo bien que se portan, no. Porque tú eres digno de ser amado. Por eso te amo. Porque es una criatura como yo. Porque el amor está puesto en ti antes de que ni siquiera yo existiera. Y te debo el amor. El amor, bueno, me gusta decir que es un derecho, ¿no? Pero es lo mejor que puedo hacer con alguien que es amarle antes que cualquier otra cosa. Amarle, amarle. ¿Qué ocurre? Que el que recibe este amor... Lo recibe a veces de forma incomprendida. Yo te corrijo y entonces te, te molesta, te molesta. Pero lo hago por tu bien, no es verdad. Si me quisieras de verdad, me dejarías llegar a las 3 de la mañana. No lo entiendes todavía, ¿no? Dios, esto es el paraíso, ¿no? Pero es que Dios ha dicho, no podéis comer tal la tentación. Si Dios te quisiera de verdad, te había hecho como Él, si Dios te quisiera de verdad, esta cruz te la quitaría si Dios te quisiera de verdad, si, si esta persona, el cónyuge, el hijo te quisiera de verdad, cuidado con las frases que empiezan por sí, porque los condicionales los carga el diablo, literalmente. Amándoles, amándoles. ¿Por qué? Porque la, el, dentro de todo el elenco de virtudes que hay muchísimas, porque hay muchos deseos, porque como orientan los deseos, tiene que haber muchas para orientar muchos deseos que tenemos. ¿Qué hay que hacer con los deseos? Son, decía San Agustín, son como los pelos de la cabeza. Hay que peinarlos, ¿no? hay que ordenarlos. Entonces, hay muchas virtudes, porque hay muchos de esos. Entonces, ¿cuál es el primero? El primigenio. Hay una virtud que es la que da, se dice, forma a las demás, la que es madre de las demás. No puede subsistir sola sin todas las demás, porque son como las uvas ¿no? que tiras de una y se van todas juntas, así crecen también todas a la vez. Pero sin esta, las demás no, no, no tienen su, su, su identidad, su idiosincrasia, que es la caridad. La caridad, no lo dice San Pablo. Ya podría dar todos mis bienes a los pobres y ser súper generoso. Si no tengo caridad, ¿para qué? No vale nada. No vale nada. La caridad da forma a las virtudes. Por eso, el amor es lo que da estructura a la persona. Cuando alguien está destrozado por dentro y tiene una experiencia de que me has amado cuando no lo merezco, me reestructura, me da orden interno, ¿no? El orden del amor, que decíamos antes. Además que las virtudes se juegan en un contexto de, de comunión. Hay otra definición que es, es, las virtudes son modos de recibir un don. ¿Un don? ¿El qué don? El del Espíritu Santo. Porque no hay que olvidar que las virtudes en el cristianismo son cristocéntricas. Cristocéntricas. Es decir, todas las virtudes tienen sentido si sí, se ordenan en relación a Cristo ¿se puede educar en virtudes entonces sin Cristo? pues no, no sé, hombre, tendrás gente muy responsable muy civilizada pero no construirás esta acción excelente aquí ahora con los bienes absolutos porque serán siempre relativos entonces este amor, esta caridad ¿no? este amor tan grande que se nos ha tenido es lo primero que hacemos es recibirlo y, y la experiencia que otro tiene cuando yo le amo como es por ser quien es esta experiencia la ordena internamente. Y le capacita. Por eso la familia es la primera escuela de virtudes. Donde la gente se la ama porque sí. Porque yo te quiero, porque te quiero, porque sí. Porque, porque eres mi hijo. ¿no? Otro criterio. Crear un ambiente propicio. Una, ¿no? ¿Cómo se aprenden las virtudes? En un contexto virtuoso. Entonces, ¿puedo educar en, la, en las virtudes sin ser virtuoso? Es complicado. Por eso, tarea educativa del educador... Y yo este tema, ¿qué? ¿Yo dónde fundo mi vida? ¿no? ¿Yo dónde miro? ¿Quiénes son mis referentes? ¿Yo cómo construyo los bienes? ¿Cómo los elijo? ¿Cómo soy sensible? no Porque así soy modelo para los demás. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir este ambiente propicio? Que en un ambiente, en un contexto determinado, las personas aprenden por imitación, por osmosis, decía Guardini. Entonces, se aprende más por la vista que por el oído. Las virtudes entran por los ojos, no por el oído. Entonces, ya puedes darle un chaparrón a alguien de lo bueno que es esto que si no lo ve le sale, entra por un oído y le sale por otro entonces la, eh, ¿cómo, cómo, de, no? en la antigua Grecia se decía alguien que no es virtuoso que se busque un amigo porque la experiencia del amor y amistad ordena llega el cristianismo y que dice fenomenal pero es que este, este amigo es Cristo entonces cómo se forma alguien virtuoso pégale a Cristo cuál es la tarea como padre que tengo con mis hijos Pegarles a Cristo que cuando tengan que elegir su vida elijan al, al, elijan al ganador, elijan a este que sube a la cruz y se deja matar es, es una paradoja pero gana que puedan elegir a, a, a Cristo como patrón como modelo de vida, como modelo de virtudes por osmosis, no por contagio que es diferente. no puedo pegar a otro no entonces hay un virus y me contagias es como anda, no sé yo de repente soy virtuoso no yo deseo el, anhelo la vida como este el problema de hoy en día, uno, no hay héroes, y dos, no hay grandes referentes. ¿Grandes referentes del siglo XX? Muy grandes. San, eh, eh, San Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa, eh, tantos, ¿no? Ahora hoy en día cada vez hay menos. Bueno, ¿por qué no cualquiera de nosotros? Santos en lo cotidiano. Yo creo que la Iglesia ahora reclama esto. Santos en lo cotidiano, gente que dice, mira, a este, yo a este le sigo porque es un modelo de vida. Otro criterio ¿no? es ganarse la confianza. ¿Qué ocurre en estos jóvenes, en los hijos? ¿no? Cuando no estoy yo para ayudarles a ver el bien y se alejan, llega a la adolescencia y, y toman distancia, pues que sigo yo en su corazón, porque les he sembrado esta, este ver el bien, les he sembrado esta experiencia de gustar la fraternidad, por ejemplo, de querer comer en casa. Y Kevin está aquí, ¿no? Y nos pasamos un buen rato con los hermanos, porque yo he procurado que esto sea así. ¿Cómo me gano su confianza? Siendo honesto, no siendo una fachada que no soy. Mira, yo soy débil, te, me equivoco, te corrijo. A lo mejor soy, es verdad, estoy siendo injusto contigo con esto que te estoy diciendo. No lo sé, a lo mejor me equivoco. Pero hoy es lo que veo, pidiendo perdón. Cuando uno ve que el otro es como yo, uno, que es frágil como yo, pero dos. Sabe a dónde va, esto da confianza. Porque en los momentos de turbulencias, ¿a quién miras? A los que saben a dónde van. Entonces, cuando uno se aleja, ha dejado las balizas ahí emitiendo luz hasta la eternidad. Y yo me alejaré todo lo que quieras, pero si me vuelvo, es que, joder, es que siguen encendidas y, y siguen dando señales. Y sigue, que si vuelvo, pasa igual con la Iglesia, siempre estaré. La disponibilidad es una de las grandes cosas que genera confianza. Llamas y está. Llama y está. Llamas, ah, y sigue estando. Llama y está. Ah, puedo confiar en ti porque siempre estás. A lo mejor no siempre estás de buen ánimo, pero estás. La confianza es lo que permite estar en el corazón del otro. Y ahí, eh, no mintiendo, no diciendo una cosa y no cumpliéndola. Pues como sigas haciendo esto, mañana hay cumpleaños. Y llega y lo hace. ¿De verdad vas a quitar el cumpleaños? <ríe> Unos amigos me decían: Joder, es que en verano llegó un día y dijo de estos días caóticos, ¿no? Y, pues como sigáis peleando, no bajamos a la playa. Entonces dice que la mujer le miró y dice, pues te quedas tú aquí con esto del día, vamos, yo no pienso estar ni un, ni un minuto más, ¿no? Es como, cuidado con lo que prometemos, porque la confianza viene de que yo cumplo lo que prometo, como Dios. Cumplo lo que prometo. ¿Qué pasa? Es que en, en momentos de tensión ¿No? La emoción se nos llena la boca de promesas como que, que le voy a aplastar al otro. Entonces, no, pues no, como algo muy grande para que cumpla lo poco que le estoy pidiendo y luego nos comemos nuestras palabras. ¿no? Esto pasa cuando uno tiene hijos constantemente. Se come las palabras que dijo de yo nunca, yo nunca mis hijos, ya. Pues empieza a tenerlos. ¿no? Bueno, alguna más. Eh, me gusta mucho esta. Enseñar a esperar enseñar a esperar hoy en día la espera ya no esperamos no esperamos las cosas Haz el experimento una para autobús o en el ascensor o, sea, o en un ratito que, te, que te estás esperando en la cola de la administración pública y, y entonces miras lo que hacen los demás no esperan hacen cosas bueno, normalmente con el móvil pero la actitud de esperar de, ¿no? de si en el autobús que, no esperando al, no yo espero al siguiente Estás pendiente, pendiente de, de lo que está por llegar. Claro, te dicen, 40 días de cuaresma. Pff, 40 días, madre mía, no podía ser una semana, ¿no? Porque tanto, ¿qué pasa? Porque es que no la esperamos. No esper Adviento, bueno, como son cuatro semanas, que es que no la Navidad, los, hay más esta sensación de espera, pero la espera, yo espero mirando a lo que va a venir. Por eso la esperanza genera eh, eh, la esperanza genera deseo de que llegue lo que espero. Hoy en día, estos tiempos de espera ya no están. Se han acortado y son inexistentes. Entonces, te dan cita, pues tengo que esperar un montón y encuentro la forma para hacerlo. Esto los niños lo suelen rellenar diciendo que se aburren. No, no es que tenemos que esperar a, espera a los demás para comer. ¿Qué aburro? Y digo, pues sí, abúrrete un rato. No pasa nada. No pasa nada. Y incluso estos, estos espacios en blanco de no tener que hacer, la mente trabaja. Y la creatividad muchas veces viene de estos espacios. Ahora no están y hay cosas que hemos dejado de hacer. Y se te ocurren cosas. Y bastante interesantes. Y bastante interesantes que muchas son, por qué no, inspiraciones del espíritu, mociones. Pero si no le damos hueco al espíritu para que nos hable, ¿cómo nos va a hablar? Y luego digo, es que no, es que no siento nada. Le has dado espacio. ¿no? Hemos dedicado más tiempo a estar, a estar, a esperar, ¿no? a meditar a reflexionar. Pues, ¿cómo se aprende a esperar? Pues, esperando. Esperando y cogiéndote, a veces, pues, en fin, <risa> muchos rebotes, ¿no?, de los que esperan contigo. ¿Qué es lo antítesis de esto? Que también es un modelo educativo que hoy se da muchísimo y generas incontinentes. Gratificación inmediata. Dale todo lo que quieras. Todo lo que te pidas se lo das ya. La gratificación inmediata impide el deseo. Por eso esta imagen es una... Es, es una imagen pixelada, no Es como si tú, o sea, no, puedes ver lo que es. Si esto nos alejáramos de esta foto, aparecía algo con forma que podríamos identificar. Pero cuando te pegas mucho, mucho al objeto, se dice, se, se pixela la imagen, no, no, tiene forma, no, 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 es, no, 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 es. La gratificación inmediata eh, frustra los deseos porque no, 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 adelante, no, 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 deseos. no, no, un fin de semana y poco más, no, 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 le preguntas no, 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 el verano, uh, el verano, se sé lo voy a hacer mañana y ya está, pero este, este fin de semana vas a venir, no sé, llámame el viernes, a ver lo que me apetece. La retención inmediata se ve constantemente y a veces caemos en ella por evitar eh, evidencias sociales, ¿no? Pues no sé, se le da el móvil al niño, se le da el yogur o lo que pide ya, ya, ya. A veces sí que es una situación, pero si esto se convierte en criterio pedagógico, rompes a la persona por dentro, rompes a la persona. Luego pídele que espere, por ejemplo, en castidad a la entrega corporal para el matrimonio. Imposible. Imposible. Nunca he hecho experiencia del bien que supone esperar por un bien mayor. Esto hay un experimento muy bueno que es un clásico. Se ha replicado varias veces de dar una gominola a un niño y entonces, si cuando yo vuelva a los minutos sigue estando intacta, te doy dos. Pues en YouTube hay varios vídeos de estos lo podéis ver, son muy divertidos. Porque despliego estrategias para para mitigar el deseo. Entonces hay niños que, que, ¿no? que no miran la esta. Otro que la huele, que la palpa, pero no se la come. Otro que llega en cuanto se va, se, se la zampa. ¿no? Yo aquí y ahora ya, gratificación inmediata. Ves los frutos en la gente. Ves los frutos. Pero en cualquier tipo de espera, de reconciliaciones, de, de tantas cosas que hay que esperar. Hay que esperar, por ejemplo, a que la persona se rebaje esto y, acer, y acercarte ya. No, es que lo quiero. Me tiene que pedir perdón, ¿Va a pedir perdón? ya. un criterio también que ayuda a forjar este bien es pasar del qué tiene de malo al qué le aporta de bueno. Bueno, no sea tan malo que, ¿no? que tengan una media de más de cinco horas de pantalla al día. Chavales entre 11 y creo que es entre 15 años. Media en España, el año pasado. No bueno, sea tan malo, todo el mundo lo hace. Vaya criterio educativo. Si este es nuestro criterio, ya has perdido la batalla. ¿Le aporta algo de bueno? Bueno, no sea tan malo que se peleen tanto. Bueno, no sé, les aporta algo de bueno. No sé, esto no sea tan malo que vean este tipo de contenidos ¿no? o que esté en la habitación encerrado eh, canta, no sé haciendo un karaoke musical y que es una aplicación pues no, no sea tan malo, ¿no? cantar está bien le aporta algo de bueno ves frutos buenos en él, en este tema o en este otro, que esté con esta gente, con estos amigos le aporta algo de bueno el problema de este criterio es que muchas veces el, el que le aporta de bueno me, depende de mí no sea tan malo que esté tanto con la tele o con el iPad ¿Qué le aportaría mejor de bueno que jugara yo con él? Oye, es que estoy muy cansado. No, yo no puedo más. Pues estos planteamientos nos construyen la vida en el día a día. Esto en los centros escolares también pasa. No sea tan malo este comentario que ha hecho así al aire, ¿no? De verdad. Y por último, como educativo, este es muy de narrativa, contar historias. Las historias ordenan el corazón. Las historias, la narrativa, los cuentos generan orden interno. Y las historias, los cuentos, tienen que acabar siempre bien. ¿Por qué? Porque el bien siempre vence. Hay que contar historias buenas y hay algunas que no merece la pena contar. De hecho, es que no deberían ni, ni, ni escucharse. Pero se ponen, se hacen películas de ellas. Hay narrativas que no deberíamos ver ni estar influidos por ellas, pero lo estamos y entonces lo que ocurre es que esta, esta proyección, identificación-proyección, con las historias que vemos, sea, sea cine, literatura, novela, lo que sea, ahora mucho más series de, de televisión, más que las pelis, quizás, es qué tipo de, de espejo es para nosotros y cómo refleja nuestra realidad. Pero aquí vienen cuentos infantiles, ¿no? Pero valdría cualquiera. Para adolescentes, series ¿qué series ven? Lo sabemos, pero lo sabemos de verdad. ¿O es normal que... Bueno, lo normal siempre es, es un poco arriesgado, ¿no? Que se conozcan ciertas... Eh, no sé, ciertas historias sociales, por ejemplo, de sucesos, a edades tempranas. Esto es asión. ¿no? Pues qué historias contamos, nos jugamos, cómo va ordenando y a qué bienes va siendo sensible a nivel del corazón, en el afecto. Yo, el día el, el, hace poco a, acabo ya con este criterio y damos paso al, al coloquio... Eh, si regaláis algún libro, alguna novela, o en Navidad, o algún tiempo de, este, de esto que, que hay que regalar, que es muy bueno, eh, no os fiéis por los títulos. Porque ahora hay que leerse el contenido. Porque hay contenido de títulos clásicos que ya no son los clásicos. ¿no? Entonces, yo me he encontrado, por ejemplo, el de Caperu, el de Caperucita Roja, que hay, eh, que hay algunos que ya no, que, que han cambiado. Y Entonces, ahora ya el lobo no se come a la abuelita. Porque la abuelita es un crack y entonces hace confusión, no sé se meten en el armario. Entonces el lobo que se queda con hambre dice bueno pues espero a la niña que esta sí que me la como. Bueno pues al final no, no el lobo se las come a las dos. ¿Qué o cómo acaba el cuento? Llega un otro, ¿no? Que te salva y entonces la rescata y al malo que le hacen, se, no, no le meten las piedras o lo que sea, pero el malo siempre acaba mal. Hay otro que era que se hacen amigos. Entonces, el lobo sale, ¿no? porque, claro, emocionalmente, ¿no? pues es que no le vas a generar al niño un trauma emocional. Y la... ¿Qué historias contamos? Muchas veces de Bland y Blue. Ay, es que el niño pobre... No, mira, la cruz la ven desde que nacen. ¿Qué se les regala por el bautismo? Una cruz. Hemos pensado lo que es la cruz de verdad. Es muy, es muy fuerte. Y dices, esto es muy fuerte. Lo entienden perfectamente. La muerte perfectamente la entienden. Y nos parece que es... No vas a decir que está enfermo, por ejemplo, cuando se reza por alguien en la familia, que incluso se puede morir, y pedimos por él, porque se puede morir, es muy grave lo que tiene. Pues los niños estas cosas las cogen con naturalidad pasmosa, pasmosa. Y somos nosotros los que les ponemos vendas. ¿Y qué estamos haciendo? Generar niños blandiblú, blanditos, blanditos. Por eso a la primera de cambio le dices, déjame el móvil en la espera del dentista, le dices que no, y se monta la de San Quintín, porque, porque no tiene esta fortaleza, ¿no? de enfrentarse también a, lo que, a los nos, o sea, a las fronteras que se le ponen. Yo contando cuentos soy muy... <ríe> soy un poco radical. Por ejemplo, la de las, los siete cabritillos, la la, ¿no? que luego se come a las siete, ¿no sabéis esta? Ya se me había olvidado, lo escuché el otro día yo les yo les pongo audio cuentos en el coche. Y es interesantísimo cómo reaccionan y cómo te piden ciertos cuentos Ponme otra vez este y otra vez y lo escuchas 50 veces ¿eh? y no se casan, ¿por qué? Porque la narrativa ordena el corazón. Y luego hablas, ¿qué le ha pasado a este personaje? ¿Y por qué este es bueno y este no? ¿Y este por qué se ha hecho amigo del otro? No, hombre, porque le ha salvado. Y empiezas a ver la realidad con tus ojos, usando unos medios, unas prácticas, unas herramientas, unos recursos que hay que trabajarse. Por eso la tarea educativa es... Muy difícil, yo creo que de lo, de lo más difícil que hay en la vida es educar. De lo más difícil, ¿por qué? Porque la libertad siempre es nueva. La libertad del educando siempre está en su libertad de decir no te escucho, no te sigo, no me influyes, no te atiendo, no eres autoridad para mí. Por eso como es una tarea muy ardua y muy difícil y muy complicada es bueno hacer alianzas y venir a estas cosas y hablar con otros y a ti cómo te va y tú cómo haces esto y generar familia de familias y generar ¿no? alianzas familia-escuela es importantísimo hoy en día y para ver esto también, pues yo creo que podemos tener un si tenéis, no sé cómo lo vamos a hacer algún tipo de pregunta o comentario si queréis en el ratillo que nos queda pues yo contestaré o comentaré lo que, lo que sepa Muy bien